0: 我是唐江龙，我是陈凤兴，欢迎收听《风向龙凤配》。佩大家好，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的一些事情，然后我的一些想法来跟大家来分享。今天来谈一谈比亚迪吧。比亚迪的崛起，当然我知道，其实很多人可能比我更清楚比亚迪的那个崛起的过程。但是呢，我其实对于比亚迪王传福这个人呢，我大概是在上个世纪末的时候就开始注意到这家公司，然后这个人，那个时候呢，他。根本就跟电动车一点关系都没有，也没有什么新能源车，没有没有没有了。然后呢，呃，那个时候它主要其实做的是两项业务，第一个是电池，然后第二个呢就是手机的组装代工啊、哦。那因为它做的那个离电池，然后其实也是手机里头非常重要的一个元件，好、哦，所以从这里面起家开始做手机代工。它后来转型成为一家新能源车，其实呢是到了这个世纪代，二零零三年、零四年之后的事情。好，那现在比亚迪呢已经是全世界第一大的新能源车，很早就已经超越了特斯拉，然后现在已经是远远超越特斯拉，每一年电动车的销售量啊，跟这个特斯拉的电动车的销售量去。呃，应该说新能源车，因为它还有其他的这个混合的，那么彼此之间的距离越拉越大，而且比亚迪很成功的成为了中国大陆新能源车出口的中国品牌当中的第一名，不管是在以色列啦，或在东南亚啦，甚至于在欧洲，在英国都有斩获。所以上个礼拜啊，其实呃，王传福呢，他在。一次公开的活动当中啊，谈到比亚迪的崛起的过程当中，忍不住哽咽这样子。好，那我不知道从他的哽咽开始说起，我是要谈说，其实有的时候投资是需要领导人很强烈的性格特质的。啊，我说我注意到比亚迪，注意到王传福其实是上个世纪的事情，那时候呢，嗯，比亚迪他做的。除了有电池之外，他还有做一些手机代工，那么跟红海的富士康其实是有竞争业务的关系，所以呢，那个时候我就注意到说，其实郭台铭是很看不起比亚迪的，然后我就开始注意到比亚迪这家公司。当我第一时间，我因为啊，我比如说哈，台湾的企业家，我都相对比较偏心一点啊，我其实站在郭台铭这边，我就相对的不看好这个比亚迪，不看好王传福。一直到巴菲特投资比亚迪开始。那么，嗯，其实巴菲特会投资比亚迪啊、哦，是跟他的合伙人有关。他的合伙人呢是蒙格，好，大家注意到今年九十九岁了。他们一起合力创建的伯克夏公司呢，每一年的股东会上面，就会看到两位老人家坐在台上，然后回答所有的股东的问题。那一边是最擅长说话的巴菲特，然后另外一边是九十九岁的老人家，然后几乎不太发言，然后发言呢都会非常非常。的精准，然后量不多，好，但至今呢，他的头脑还是非常非常的厉害，哈。蒙格是我的偶像，不是巴菲特哦，蒙格才是我的偶像，因为嗯，不只是投资很精准啊，我觉得投资精准这件事情反映了很多人的投资哲学，而是呢，蒙格至今啊、哦，他都还。很大量的阅读这件事情啊，是蒙格成为我偶像的一个很重要的原因。而且他呢，很努力的去认识人性的偏见、人性的偏误，然后呢，小心翼翼的去控制自己，不要去陷入那些偏误当中。我觉得他的很多的人生哲学当中呢，都让我非常的崇拜，所以呢，他是我的偶像。好，所以我注意到说，巴菲特去投资。这个比亚迪，那巴菲特其实不止一次说过说，说是因为蒙格推荐给他，而蒙格之所以会推荐比亚迪给巴菲特呢，是他的另外一位小合伙人李路，好，那是一位那么嗯华裔的一位投资家哦，那么的推荐。那你要知道，就是不管是巴菲特也好，或者是蒙格也好，乃至于李路也好，他们所执行的价值投资当中啊、哦，有一个很重要的考量点。那么不只是这家公司，它必须是在这个嗯好公司，然后遇到坏事情的时候，然后它的股价就会变得很甜蜜。不只是要有那个价格的甜蜜点，他们同时呢很重要的是要有护城河，就是呢有一定程度的技术能力，然后跟别人的竞争上面远远的超越别人，这就是技术的护城河。另外，他们很重要一个观察点，就他们一定都会跟公司的负责人对谈，花时间去了解这家公司的领导群，然后让知道说这个领导群的人格特质是不是他们所喜欢的，是他们所欣赏的。就那个人格特质当中，必须具备一些面对挑战而能够克服的能力，这个才是他们所在乎的人格特质，而且。这个人格特质当中，还必须要有为了公司成功而不惜一切代价的这一种能力，这个部分也是他们重视的能力。好，所以团队的品格、正直以及克服困难、挑战的能力，都是他们所重视的。所以，李路先把比亚迪的王传福介绍给了蒙格，然后呢，蒙格显然也跟王传福有过一些呃深入的一些交流对谈之后呢，再把。比亚迪跟王传福介绍给了巴菲特，然后巴菲特再去研究了之后，然後觉得好，这是一家值得投资的公司。所以他们当初重压比亚迪，他们重压的时候，比亚迪还没有真正的成为电动车上面这么知名的一家公司。那时候还主要的是一家电池制造商。蒙格其实曾经公开说过，他们投资比亚迪哦，嗯，当初当然认为比亚迪是会成功的。但是今天会如此的成功是个意外，是当初他们没有预料到的。这当然对他们来讲是个甜蜜的意外，但他们不居功于自己的这个嗯、呃，好像投资的精准眼光的精准。但是我必须要说，我觉得他们一定是有世人之名，也就是说，他们投资的是王传福这个人，而不是说投资说电池产业这个未来的前景有多好多好，或者是电动车的产业未来的前景会有多好多好。那你现在回头去看，当比亚迪从一开始的时候做很初级的电池，然后接着进入到锂离子电池。然后到后面呢，因为电池是新能源车当中呢成本比例最高的一个项目，所以它一路的堆叠上去之后呢，开始发现说，哦，新能源车好像是他们可以进攻的一个项目。坦白说，所有的选择都过于大胆，很难让人相信你这么大胆的一个选择最后能够成功。但至少到目前为止，其实他们的表现。是远出乎所有人的意料之外的。我印象很深刻，我看到这个日经新闻的记者啊，在今年初他们的汽车展的时候呢，他试驾了他的旗舰车款，因为他是专门跑汽车业的记者而不是说跑产业而已啊，或者是跑财经的记者。那我所认识的这一些跑汽车线的记者，他们其实都是对于驾驶汽车有高度的。这个热情的哈，就是他，他对于说他到底那个什么扭力啦、加速力啦，然后持续航力啦，然后等等等等，他对每一件事情都非常的挑剔，然后包括了就是内装啦，哈，还有以及这些内装的方便性啦，他们大概都有一些他们自己试驾的过程当中评比的一些标准。那那一篇报道我仔细看了之后，我就发现说，哇。看起来这个记者是很满意，因为呢，他不管在他的这些所有的一些性能指标上面都给予高度肯定，他唯独在后面呢提到，就是说比亚迪品牌的的的知名度不高，可能会是他在发展的时候的一个瓶颈。但我觉得，随着它成为全世界的品牌当中的销售量的第一名之后，我相信这个品牌知名度一定会立刻的响彻全世界。还有另外一个很重要要观察的点，我当时在看的时候就注意到这件事情，因为电动车的品牌忠诚度跟一般汽车的品牌忠诚度是很不一样的，因为电动车是一个全新的东西。它跟汽车那一个要经过了百年的历史，然后长期的千锤百炼，然后呢消费者的口碑所建立起来的品牌形象是很不一样的。所有的电动车现在领先的全部都是新创公司。在早期你有听过特斯拉吗？在早期你有听过这些未来啦、小鹏啦这些品牌吗？通通都没有。所以要建立电动车的品牌。老品牌不见得吃香，而新品牌不见得吃亏。所以我那时候在看到那一篇报道的时候呢，我就想说，嗯，可能对于传统的汽车的这一些记者而言，汽车品牌很重要，我同意。传统的汽车其实品牌会决定一推出的时候受欢迎或者不受欢迎，这个是汽车产业当中非常重要的一环。但是电动车这个情况可能就会有一些不一样的地方，因为它的口碑都是才刚刚开始建立，所以我今天从这个比亚迪的这个发展史啊，其实。时间很短暂，从1 9 9九五年开始成立到现在，短短不到30年的时间。然后呢，从一开始时候做一般电池，然后做到手机的锂离子电池，然后做到汽车的电池，然后最后成为新能源车，然后现在成为新能源车的第一品牌，而且成长的那个速度的斜率其实还是非常高。所以我这里面就回头去看，李路也好。蒙格也好，巴菲特也好，他们所观察的领导人的性格特质这件事情，可能是我们在投资一家企业的时候最少被谈到。但是从价值投资者就这三位其实都是很成功的价值投资者的角度来看，一家公司领导人的性格特质，其实比什么都要来的重要。他们凭着性格特质，然后去投资了比亚迪。到目前为止，当然，伯克夏公司其实已经卖了好几批的呃比亚迪的这个股票了。好，那它的这个比例其实降了非常的多。可到目前为止，他们持有的比例其实还都相当的高。但是蒙格到现在为止没有卖比亚迪的股票。我觉得反映出来的是，他们认为压对的领导人之后，其实就可以长长久久。重点大家还是要去观察这个公司的领导人他的性格有没有改变，所以今天呢，我觉得从比亚迪的这一个崛起的历史故事当中呢，我们去看到投资这件事情其实有很多的小的妹妹嘎嘎那。我的心情其实还蛮复杂的。我觉得，当然一般人我们很难看到公司领导人的一些特质。不过，我们长期看到很多的公司领导人，他们其实会有法说会啦，那么会有公开的场合去观察他们的诚信以及他们去如何的描述困难。我觉得至少可以帮助我们去认识一家公司领导人他的性格特质是否是正确的一个特质。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈这些事情，与大家来分享。我们下礼拜再见喽，拜拜。